0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norge bør importere
1: tunisisk olivenolje og oppheve reisefrarådningen, mener forsker. For IS bekjempes ved at Tunisia for vekst, mener han. Er debatten om kvinner og nord storm i et vannblass, eller handler den om mye mer enn kvinnemass? I Troms fylkeskommune tjener en fylkesordfører, en fylkesvareordfører, fire fylkesråder og en fylkesrådleder nesten en million hver. Samtidig kuttes tjenestene i Troms. Ingen flekk på jorda har dyrere drosjer enn Oslo. Prisen har steget med over 100 på syv år, og likevel vil ikke politikerne ha mer konkurranse. Hvorfor ikke, spør vi. Det er den 10. december Nobeldagen, dagen og du har valt å se eller høre på Dagsnytt 18, og da må du slite med mig Fredrik Solvang. Vi starter med den tunisiske dialogkvartetten, som altså mottok Nobels fredspris i dag. For selv om landet har nådd flere demokratiske milepeler de siste årene, henger det et dystert bakteppe bak prisen. For Tunisias står i stampe. Arbeidsledigheten blant de unge øker kraftig. Regionen er kaotisk, og bare for noen uker siden skjedde det altså igjen, da en selvmordsbombe drepte tretten av livvaktene til den tunisiske presidenten, Beji Esebsi. Joachim Nahem, du er programdirektør ved International Law and Policy Institute, du skriver i Dagens Næringsliv at en økonomisk nedgang i Tunisia vil frata tunisierne troen på et demokrati. Fortarer.
2: Nei, altså det er en fare for at uh, de store økonomiske sikkerhetsutfordringene som nå uh, Tunisia har, vil gjøre at uh, folkmannen i gata mister uh, rett og slett troen på uh, denne demokratiske overgangen. Altså så lenge arbeidsplasser ute blir, så lenge... Uh, utav denna mänsklig finner arbete så länge man den här som har varit ganska stark i Tunisien börjar att försvinna så vill det ju vara fara för ett nytt uppror og stark missnöje med regeringen och det är ju sån att demokratisätt jucke mat på bordet for å se si det på den måten och det är ju då en fara att disse utföranden faktiskt undergraver den demokratiska processen
1: og da hjelper det ikke? Hvor mye vi hyller dette firepartssamarbeidet i dag og snakker om, og bruker alle hvornøyene?
2: Nei, altså prisvinnerne selv sier jo, og, og Nobelkomiteen i dagens taler, at uh, det er en dagen er på i Tunisia. Uh, det er store utfordringer, og at det uh, oppfordrer jo da uh, det internasjonale samfunnet, der iblant Norge, til å investere i Tunisia, hjelpe Tunisia med økonomien. Lederen for UGTT, fagforeningen, sier at uh, en... Uh, Bedre økonomi vil eh, på mange måter løse alle problemene, altså med å få bort arbeidsledigheten, får du bort arbeidsledigheten, så får du ut mer stabilt nysgjerne, du tar bort mye av grobunnen for ekstremisme, eh, for misnøye, eh, så at nøkkelen på mange måter
1: er eh, økonomien. Mm. Tore Hattrem, du er statssekretær i utenriksdepartementet for Høyre. Hva gjør Norge?
3: For det første la meg bare si at jeg langt på vei er enig i den analysen at dette, den demokratiske utviklingen har kommet et godt stykke videre, men utfordringen nå er å skape arbeid for de unge. Hvis man ser på rekrutteringen til ISIL, så er det en stor gruppe tunisere. Så det er åpenbart en stor del av frustrasjon på de manglende mulighetene som er i Tunisia. Det vi har gjort, vi har trappet opp bistanden til Nord-Afrika og sårbare stater i siste årene, inkludert Tunisia. Vi går til Tunisia da? Cirka 20 millioner til Tunisia. og vi ikke og vi kommer til å trappe ytterligere opp, men dette må ses i en større sammenheng når det Nordafrika, Nord-Afrika, fordi at vi er veldig tungt inne på andre problematiske og sårbare stater, som for eksempel i palestinske områder. Og det er riktig at Danmark og Sverige er tyngre inne i Tunisia, så her må man se tingene i sammenheng. Norge kan ikke være størst overalt, men vi, vi gjør en god del, og det er spesielt på, på menneskerettighetssiden, på økonomisk utvikling. Men alt innenfor disse 20 millioner. Dette er innenfor 20 millioner, og vi kommer til å prioritere Tunisia ytterligere i årene fremover. Da du vi kunne gjort mye mer.
2: Ja, altså jeg tror det er igjen, altså egentlig bare prisvinnerne sier, og Tunisia selv er jo ikke nødvendigvis mer i men de sier også da økt handel, gjerne ha mer investeringer fra næringsliv. Og detta er jo noe som kan gjøres fra både norsk og internasjonal side. Blant annet så har jo Tunisia da en stor eksport av olivenolje, de har faktisk en produktion av vin eh, som man ikke får kjøpt i Norge. Eh, så det er jo både små og store ting. Så de bøter en ting.
1: tålbarriere her?
2: Ja, eller i hvert fall ikke en tilrettelagt for økt handel. Eh, så det handler jo på en måte om å premiere Tunisia eh, for det de har åpnet demokratisk, men igjen så er det da å, å åpne markedet, eh, og de vil ikke nødvendigvis bara ha håndsrekninger, men bli gitt en mulighet til å ha sterkere næringsrelasjoner med
1: bland annet Norge. Hattel, de det er en direkt utfordring.
3: Nei, vi, vi altså, som er si it mullhetener for at vi kal få en stabilisering i tunisie ohne fre, ikke næk nyttet til en mulmulhehenerne f for å tiltrekk seg utenlandssimeringe og få en økonomisk utvingngen. Men de der er først og fremst, det tunisiske folk og det tunisiske samhällselv som och driver den ja, processen så att det är härbo och
1: jag jag snackade bort för det alltså detta är det, det, en, jo, det, det oli, få inpass på det norska marknaden.
3: Men det är inte det är inte har något dåligare marknadsgång än andra nordafrikanske, eh, nordafrikanske land. Men jeg noterar mig det förslaget og detta med frihandelsavtalet det det tar vi till som ett forslag. eh och och men det vi, vi, er, vi er veldig for handel og økonomisk utvikling selvfølgelig. Mm. Men det som er viktig for Tunisia nå, det er å fortsette de økonomiske og politiske reformene slik at de er stand til å tiltrake seg uten, utenlandskapital, og slik at de får økonomisk vekst. Og spesielt i innlandsområdene, der rekruttering til Isle er størst, ikke i hovedstaden, men ut på landsbygda. Dag okay. Herbjørn Strud, du er
1: daglig leder ved Senter for global og i idehistorie. Og du mener at Norge bør sin ambassade fra Algeri til Tunisia. Hvorfor det?
4: Ja, om ikke flytte, så i hvert fall få en ambassade i Tunisia. Altså, nå har Bellekommittén gjort eh, sin jobb i dag. Og, og nå er det vår tur, vil jeg si, altså civilsamfunnet og den norske staten. Uh, og vi nedla jo faktisk den ambassaden i 2007. Vi hade altså i, i lang tid en ambassade i Tunisia, men så, det, det var da den forrige uh, riksministeren som stod for det, men da ble den nedlagt i 2007 til for, fordel for Algeri. Og jeg vil jo si at på den tiden så var det ikke så stor forskjell mellom disse diktaturene, men altså nå er dette, skal vi gi
1: oppholseri da, Arne?
4: Om ikke det, så vil jeg i hvert fall si at det er et diktatur, og det gir ett väldigt dårlig signal, også uttatt, at vi skal støtte disse diktaturene med en ambassade, mens dette eneste gode demokratiet i akkurat den delen av Afrika det, de har det da ikke.
1: Og bare veldig kort, det at vi da har en ambassade i Algeri har vel ingenting med oljeaktiv, norsk oljeaktivitet i Algeri? I jo, veldig mye.
4: Og det ble jo lagt press både fra Statoil og fra Botfylika for å få opprettet denne ambassaden.
3: Nok en utfordring, flyttet ambassaden. Det er riktig at, at i 2007 så la man ned den ambassade i Tunisia og åpnet en i, Al i Algeri. Og det var en totalvurdering som lå til grunn. Eh, naturlig nok det at vi hadde sterke økonomiske interesser i Algeri var en fuckfaktor. Men en annen faktor som var viktig på den tiden var at Algeri hadde kommet seg gjennom en borgerkrig eh, som var meget blodig og smertefull gjennom et nasjonalt kompromiss, og det blir ansett som å en viktig aktør i kampen mot internasjonalt turisme. Så du kan se si at situasjonen var litt snudd opp ned i sammenlignet med nå. Nå synes jeg det er dumt at man setter disse tingene opp mot hverandre. Algeriet er et mye større land og har enorm betydning for stabilitet i Nordafrika. Det betyr ikke at vi utelukker muligheten for å åpne en ambassade til Tunisia. Den vil alltid være til vurdering til enhver tid. Vi har nå et generalkonsul, vi har en, en honorær generalkonsul. En person, en viskonsul, er fulltidt ansatt og steller med norske saker. Og dette håndteres også fra ambassaden i Algeri, pluss at vi samarbeider med nordiske land i Tunisia. Vad synes du om denne ideen om å flytte ambassaden?
2: Nei, altså det, det er jo en vurdering man må, må ta. Altså, det er jo det både politisk og økonomisk men det eh, som har vært skadelig og det som er en utfordring og så belyser disse sikkerhets- og økonomiske utfordringer er at her i dag så er det et reiseråd fra Norge og andra europeiske land som fraråder sine borger å reise til Tunisia, grunnet terroraksjonene, spesielt i SOS. Og de er jo selvfølgelig tatt på grunnlag av en sikkerhetsvurdering. Men der ligger jo igjen mulighetene for å jobbe med Tunisia for å bedre sikkerheten, så at man kan da fjerne denne frarådningen og få turister tilbake til Tunisia, for det har vært extremt skadelig for den, turist, for den tunisiske økonomien. Men det er jo og på en måte gir en slags seier til terror. Men du skal terror? Skal norske, norske nei, men,
1: turister for å se om det går bra?
2: Nei, men altså poenget er jo at man kan jobbe med tunisiske myndigheter for å oppnå den sikkerheten som trengs for at det er igjen trygt å reise til Tunisia. Det er, dette er jo også etterspurt av
1: tunisiske myndigheter. Du, Herbjørn skriver på en ytring til NRK at IS frykter en arabisk suksesshistorie som Tunisia. Mm. På hvilken måte da?
4: Jo, altså det er jo et veldig godt eksempel på at det går an å få til et demokrati. Og det, står jo, og det er klart vi hvis de får denne staten til å falle, så kan de jo få flere til seg. Og, men også sett fra et europeisk perspektiv, så er det, vil jeg si, veldig viktig å få støtte opp under speciellt spesielt dette landet. Ikke så mye kanskje det andre. Altså dette er kanskje det viktigste landet för det det kan være med på att visa att vi också stöttar de gode sekulære länderna.
1: Men det är ju ett väldigt lite land.
4: I, lite men viktigt. Eh det är väldigt viktigt och ett land och jag som bara kan se si. och 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 visst att altså, hanorge en ambassad på bakken. Det är så vill man också kunna se si lite mer tydligt eh, til det norske folk, vår vitt många, brutt en eller rik.
2: Väldigt kort och så ska ha trän farslut. Ja, bare to poeng. Altså, for å si at det er et lite land, det er jo du kommer lenger med investeringene, men hvis vi trekker parallellen, parallellen til, til Algeri, så er det jo faktisk da eh, i Tunisia en eh, oljesektor, eh, som er ikke på langt, som er så stor som i Algeri, men er viktig for den tunisiske økonomien. De har store utfordringer, både med infrastruktur, men også med åpenhet, hvordan de forvalter petroleumssektoren, og der er jo Norge ledende og har god kompetanse, så det er også et annet område hvor eh, man kunne ha nytt et bistand til Tunisien.
1: Eh, Hadrem, nå er det vel ikke sånn at vi kan eh, endre norsk politik alt etter hva Kasse Kulman-Five bestemmer sig for, men her har du jo fått mange konkrete
3: utfordringer. Ja, vi tar selvfølgelig alle de utfordringene med oss. Eh, og det jeg vil si er at eh, dette med sikkerhetssektoreform, som ble nevnt, det er ekstremt viktig. Eh, fordi hvis, eh, hvis denne staten feiler, så er det en stor tragedie eh, for oss alle det vil kreve militære, militær støtte det ligger nok litt utenfor det Norge vil være stand til å gjøre. men jeg ser det er en debatt i USA om å bistå Tunisia ytterligere så det er veldig viktig når det gjelder turisme og norsk reiseråd så er det jo akkurat som det blir sagt her altså vi kan ikke underlegge reiserådet en politisk vurdering den må kun være en sikkerhetsvurdering og det har vært en del terrorepisoder i Tunisia som gjør at vi er nødt til å gi det reiserådet vi gir og så gratulerer vi fredsprisvinnerne nok en gang, og takk til dere. Tore
1: Hattrøm, Joachim Nahem, Nahem og Dag Herbjørnstrud.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
6: og NRK 2.
1: Så om regjeringens forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov, som vel ingen har gått lipp av, den får jo både arbeidstakere og arbeidsgivere til å steile. Lovforslaget gir ikke nok vern for likestilling, det sa arbeidsgiverorganisasjonen Spekter til NRK i morges, og de fikk full støtte fra arbeidstagerne i Unio. Regjeringen vil slå sammen dagens lover om likestilling og diskriminering til en lov. Vi med dig Peggy Hessenfølsvikt, du er førstesekretær i LO. Dette høres jo bare praktisk og fornuftig ut. samla allt det virvaret av lover som egentlig handler om det samme in i en lov likevel er det imot.
7: Ja, jeg skulle ønske det var så enkelt at det var bare å samle fire lover. Men i forslaget til regjeringen så ligger det jo också ganske dramatiske forslag som vi mener vil for det første svekke Det som er så trist med det er at det heller ikke er noen forbedringer på de andre diskrimineringsområdene. Tvert imot, det de gjør er å saus alt sammen i en pose, og så blir alt dårligere ut av det.
1: Og bare, bare oppklare en sak for deg. Likestillingsloven er altså en lov som...
7: Den øh, øh, omhandler likestilling mellom kvinner og menn.
1: Mellom kjønnene, ja. ikke sant? Og da er det lett å lese deg nå som at du setter i diskrimineringshierarkiet at kvinnene aller øverst ha sin egen lov, og Gud, Gud forby at de andre skal, skal blande seg inn i det.
7: Men dette er ikke et hierarki. Dette er fire lover som dekker fire ulike områder, og vi får et sterkt diskrimineringsvern for alle grupper som, bli utsatt for diskriminering her i Norge. Poenget er at med de greper som regjeringen foreslår her, så svekker vi det for alle fire.
4: Mm.
1: Og det er jo ikke bra. Kan du ha kommet til skade for å gjøre det, Solveig Horne, barnlikestillings- og inkluderingsminister?
8: Det var ett enstämmig diskrimineringslovutvalg. i diskrimineringslovutvalget 2009 anbefalte anbefalade och slog sammen de fyra lovarna en likställningslov och tre diskrimineringslover till en lov. Ja, för det har varit å... en
1: lång process som de rödgröna då ja, egentligen synte. Så att det gång som ja.
8: inte de då tog fullt ut. Och La Mönestrek att det viktigt är faktiskt innehållet i loven, inte hur många lovar du har. Och den likestillings- och diskrimineringsloven som är nå framme, den vill ge ett mycket tydligare värn och det vill alltså stärka kvinnors rättigheter den vill alltså tydliggöra det starka värnet på diskriminering i arbetslivet. Den vill alltså bedra det värne som är på graviditetsdiskriminering och så vill han nog öppna för positiv särbehandling av män för män har också likställningsutmaningar och positiv särbehandling det är att uppfordra och män till söka på för exempel omsorgsyrken som vet är en stor likeställningsutmaning i arbetslivet. Men vad
1: är egentligen poängen hvis vi har fyra välfärdsen lover? Vad är pengen?
8: Nei, i dag er det, det er fire lover som er väldigt like, og når vi da skal laga en ny lov, og det er en sterk anbefaling fra mange jurister og diskrimineringslovutvalget, at det vil altså styrke diskrimineringsvernet for alle grupper, med å samle det i en lov. Og vi har altså det kvinners stilling i den nye loven, men det er altså en moderne, god lov som vil styrke diskrimineringsvernet for alle grupper.
7: Jeg synes vi skal ta tak i det utvalget i 2020, 2009 først. Det er ikke sånn som Solve Hone forsøker å fremstille det, at som satt i det utvalget og alle jurister sa at det var ett veldig godt forslag. De som leverte det forslaget, de var bedt om å levere i forhold til hvordan en sånn lov kunne se ut. Men det
1: var et flertall som gikk inn for å samle det i lov?
7: Ja, når det kom till regjeringen, så ombestemte regjeringen seg. Si, si, ja, men si utvalget, er, var,
1: utvalget foreslo det
7: alle stod bak utvalget ja, ja. det som lå i innstillinger, ja. Men så, men, men, men så er det så sånn, og det vet jo Solveig Horne at blant annet Siv Jensen har jo nettopp mottatt grønn skattekommisjon <laughs> og det er jo ikke sånn da sier Siv Jensen at alt som det utvalget leverer kommer til å bli regjeringen sin politik. Ja, det har sånn, vi virkelig skjønt. Ja. Det har vi skjønt. Og sånn var det också i det 2009 utvalget. Det ble ikke politikk fordi regjeringen syns ikke at det var godt nå. Det er helt sånn konkret for jeg tror
1: det er litt vanskelig å forstå. Hva, på hvilken konkret måte mener du at vernet for kvinner svekkes ved den loven.
7: Det aller første er at man fjerner formålsparagrafen som i dag sier at man skal spesielt styrke kvinnerstilling. Det er det første. Det andre de gjør är at de fjerner det som heter aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det betyr den plikten som bedriftene som virksomhetene i dag har til for det første å i gang sette og aktiviteter for likstilling, og for det andre som må de faktisk redegjøre for hva de gjør for noe i årsmeldingen si. Redegjørelsesplikten blir helt borte, både for offentlig sektor og for privatnæringsliv, og aktivitetsplikten er også i praksis borte.
1: Ja, og denne aktivitetsplikten er det jo flere som er bekymret for bortfall av.
8: Ja, det, og derfor er jeg veldig glad for at vi styrker aktivitetsplikten med tydeliggjør aktivitetsplikten i det lovforslaget med har sendt ut for det er veldig mange arbeidsgivere som, som mener at i dag er han for lite konkret og det er vanskelig å finne ut av hva den aktivitetsplikten i grunn innebærer og derfor har med tydeliggjort den aktivitetsplikten. Ja, jeg jeg skjønner ikke hva det er. Nei, nei, det er, det er den at de har aktivitet opp mot på i arbeidsplassen, men en undersøkelse for Sverige bare for et par år siden, den viser det at det er ikke den plikten så gjøre at arbeidsgiverne jobber for likestilling, men det er faktisk det at de ser det at de jobber de for likestilling på arbeidsplassen så tiltrekker de seg kompetente søkere til de jobbene. Och det som regeringen gör är att konkretisera så det blir mycket tydligare vad den, den inne for för men så er, har man sagt att det med fjärna redogörelseplikten för medvetet i dag att redogörelseplikten är ofta byråkratisk i många småsällskap och så är revisorern som sitter och fyller ut ett sånt standardchema och därför är det vår viktig för oss att konkretisera aktivitetsplikten och fjärna redogörelseplikten.
1: Du kan ikke på, på ramma av menar att det är redogörelsesplikten som skapar likeställighet i landet?
8: Nej, men den är med
7: på att bidra till det. Poängen er at man for det første tar bort aktivitetsplikten for alla verksamheter i privatsektor som är under 50 anställda det vill säga si nästan all verksamhet i norsk privatsektor fordi vi har ett arbetsliv eller ett näringsliv som består av väldigt mange små och medelstora bedrifter så tar man också bort möjligheten till att någon kan kicka dig i korta for att det faktisk gör det här och så skriver departementet själv i höringsnotatet sitt att det är förutsatt att arbetsgivare själv önskar och driver likställningsarbete oavhängigt av tillsynsmyndernas sanktioner Vel, den forutsetningen synes jeg kanske er lite naiv. Men jeg svarer ja eller nei på et
1: spørsmål. Er det en så stor en sak at det kommer bli en en perolene på 8. mai? Det
7: kommer det helt sikkert til å bli. Jeg er ganske sikker på at det er mange som kommer til å mobilisere for at man nå vil trekke enda et skritt bakover når det gjelder likestillingsarbeid. Men jeg vil utfordre
8: L.O. litt på hva med den nye loven er det så svekker likestillingsforkinne? Vi har ikke tid til svar på det. Så det gör nu är faktiskt att det med styrke och speciellt upp emot gravitationsdiskriminering så om faktisk förre regeringen faktiskt de behandlade denne, denne loven i 2013 och det har och Elo inramt själ att de sov i timmen i 2000. Okay,
1: med det löfte du gav Følsvik så kommer vi till att dis diskutera detta mycket mer. Tack skall du ha. Den 12. mai stod avgått styreleder i Telenor, Svein Åser, tidlig opp. Han ringte et knippe, kanskje ikke helt tilfeldige personer, for å fortelle at Sigve Brekke blir ny Telenor-sjef, og at de hadde vurdert kvinner, ifølge VG. Flere toppolitikere bekreftet at de hadde snakket med Svein Åser.
9: Og da ble jeg oppringt av Svein Åser, tidlig en morra. Han hadde oppenbart behov for å orientere om at det hadde vært en særdeles grundig prosess og det var jo lite uh, uvanlig å få en sånn telefon uh, og veldig overraskende
0: Kona mi har fortalt att uh, vi må på sykehuset fordi at uh, vi uh, skulle få vårt andre barn den dagen uh, men telefonen ringte og jeg har en viss evne til å ta telefonen når den ringer uh, og det var da Svein Åser som ringte men jeg var nok opptatt av andre ting jeg stilte så mange spørsmål. Jeg prøvde faktisk så høflig som mulig å avslutte samtalen. Det er ganske vanlig at du blir kontaktet i den
10: type sammenhenger, så det var en helt ordinær telefon fra Sveinåser. Og jeg takket for den informasjonen, så jeg opplevde det bare som helt ryddig når det ble gjort.
1: Maria Simonsson politisk kommentator i Dagbladet. Ja, en helt tillförlitlig vanlig ringerunda detta här
0: från Sverigeser. Ja, det ser jag att det går på hälsan lös för har det. Ja. Nej, eh, detta var ju en väldigt speciell som samtliga politiker som har blivit uppringt sa eh och Julie Brattkorp ett statsministerns kontor minnet till mig att det var ju som hade det konstitutionella ansvaret. Eh, og man kan jo spekulere i hvorfor Åse eh, gikk til det uvanlige skrittet, men det var tydelig i hvert fall veldig påkredt for ham å understreke at kvinner hade vært med i eh, prosessen og vært, eh, vært seriøst vurdert, og de hadde vært helt med til slutten var det han forsikret. Og det var selvfølgelig fordi det hadde vært et voldsomt press i det offentlige for at kvinnelige kandidater skulle bli vurdert. Og nå i ettertid virker det jo veldig sannsynlig at dette ikke har skjedd
1: Gunnar Stavrum, redaktør i nettavbevisen han har jo ikke gjort
11: noe galt Altså det at, at styreformannen i Telenor føler behov for å ringe til norske politikere, for meddeler hvorfor at de har ansatt en ny konsernsjef, det viser jo hvor håreisende relasjonen mellom Telenor og det politiske Norge er. Det jeg er opptatt av, det er... Fordi? Fordi at det er greit å ha prinsipper for hvordan du styrer et selskap, også prinsipper for hvordan du som en av mange aksjonærer agerer i forhold til det er ikke televerket vi snakker om vi snakker ikke om en statsforvaltningsbedrift vi snakker om et børsnotert selskap hvor, hvor staten har aksjer har majoriteten, men den makten de har burde begrense seg til å styre, og så bør du la styre for å velge direktør Når da når da styrformannet føler seg nødt til å ringer rundt til politikere, så, så er det på mig et symptom på noe helt feil i styringen til Nord. Men
1: mannen er jo ikke dummere at noen skjønner at disse menneskene her kan utgjøre et ganske fælt hule hulekor.
11: Ja, og det, grunnen til at jeg har kastet meg inn debatten, det er egentlig at jeg har sett dette i så mange situationer i forhold til Telenor. Helt tilbake til opsjonssaken i Telenor. Altså, om en gang du kommer igjen en offentlig sak som er litt vond for politikerne, så hopper på de i dekning, så skyter de på Telenor. Selv om de selv har vært med, og deres egne representanter har vært med på å ting som de etterpå ikke tør å ta ansvar for.
1: Eva Grinde, journalist i Dagens Næringsliv, er det sånn at disse politikerne får hjelp av dere kommentator aviskommentatorer også? Du skriver at uh, Telenors Norgesjef Bergs Svensen var i to intervjuer og en samtale, uh, og jeg forstår det slik at Dagens Næringsliv da mener at det styrker, styrker tidligere syrleder Åsers forklaring.
9: Dagens Næringsliv skriver i dag at, at Berit Svendsen var i en innledende samtale og i to påfølgende intervjuer. Og det skaper i hvert fall et utydelig bilde av hva som egentlig har skjedd. For den historien som fick leve i offentligheten i to døgn fra meg var jo at hun var blitt innkalt på en innledende samtale der hun hade sagt at hun var interessert i jobben, og så hørte den ikke noe mer och så ska Svein Åser ha ringt henne och sagt kan du vara så snäll och stå fram och säga si att du var seriöst värderad och mer langt upp i processen och så ska hun ha nekat på det och det så ju väldigt grellt ut men så kommer alltså den informationen om att hun, hun var med på någon åt i to ytterre intervjuer och då ser kanske det lite annorlunda ut men när det är sagt så kan det gå gått henne att Svensson fortsatt opplevde att detta var en sin prosess. Og hvis det stemmer at du blir spurt av styrerede, kan du være så snill og fortelle offentligheten at du var med så langt opp i prosessen og sa nei, så er det jo en betydlig konflikt som ligger til grunn. Da, da er ikke hun særlig fornøyd med tingenes tilstand. Det, det skjønner jeg.
1: Mm. Marie Simonsen, altså, kan dette koke ned til en, et spørsmål om Svein Åser burde brukt flertall når han sier tilstand? Uh, uh, altså rund ansettelsesrunden sier han den siste ansettelsesrunden skulle han nok kanskje ha sagt ansettelsesrunden ja
0: ja, dette er jo ikke, er ikke flisespikkeri. Altså, dette er snakk om et selskap som er beriktet, notorisk beriktet for å ha eh, dårlig likestillingsarbeid. Det er blitt påpekt flere ganger at det har svært få kvinner i ledelsen. Det er ingen kvinner ute i, som leder utenom selskapene deres, nesten. Og, og dette har vært en debatt over lengre tid, at, at Telenor i så måte har det vært veldig mannsdominert, og det er Så når dette kom på toppen, så er jo dette uttrykk for mange kvinner både i og utenfor Telenor har syntes at dette er nok nå. De har visst at dette har vært en skinnprosess som, som man har gjort for å tekkes det politiske Norge som Gunnar Stavrum var inne på. Det kan man si noe man vil om. Men man har hele tiden ment at det var Sigve Brekke som var den utpekte kronprinsen, og det var han. Og man kan jo lure på hva disse pengene til dette hodejeggefirmaet gikk til.
1: 2 <trykker> millioner, eller hva det var. Men hvis det du sier stemmer nå, så burde jo Svensen ikke bare internt ha sagt fra til Åser at nei, det gjør jeg ikke, da burde noe sagt det til oss. Hvis nok var nok.
0: Ja, altså Bernd Svensen er vel en lojal konserndirektør som alle andre i et selskap har hatt et langt liv i Telenor, og vil selskapet sitt vel. Men, men jeg tror at de sterke reaksjonene vi fick fra kvinner på toppen i så også utenfor eh, Telenor, skyldes nettopp det at de kjenner denne historien veldig godt fra innsiden. Og det kom ikke som noe sjokk på dem, eh, og heller ikke fra mine kilder eh, fra denne historien som kommer ut i begge. Stavrum, hvor tror Verdi synes du det
11: de hadde med kvinner helt til slutten her? Altså, de har jo åpenbart uh, vurdert Berit Svensen uh, mer grunnig enn det som det første inntrykket var. Uh, når det er sagt, så tror jo jeg at, uh, at Sigve Brekke har vært... Uh, til å bli ny toppsjef i, i Telenor, og det tror jeg ikke bare var uh, Jan-Fredrik Baksås som var, var innstilt på, det jeg tror jeg også styret har vært innstilt på i lang tid, og der har det, det jo nesten 50 prosent kvinner, og det var jo et enstemmestyre som gikk inn for Sigve Brekke. Når det gjelder selve ansettelsen... Så, så du tror også det har vært en fin prosess da? altså de har, de har gjennomført en prosess og jeg er også litt spørende til hva de har betalt to millioner kroner til en headhunter for han har i hvert fall ikke sjekket alle CV-opplysninger veldig nøye men, men jeg synes ikke at det er en åpenbar feil ansettelse jeg synes altså Telenor er ikke norske televerker. De har 3000 ansatte i Norge, 30 000 ansatte i resten av verden. Av de som er i ledelsen så er det Sigve Brekke som helt klart har best kompetanse innenfor det de så etter, nemlig en som skal videre globalisere Telenor. Grinde, hva tror du
1: hensikten til Åser var med å ringe disse politikere?
9: aj det var självsakt han uppfattade att det var väldigt viktig att de fick intryck att här var det gjort en skiklig och ordig process uh, men ett en anting här är ju det är ju inte snack om anställningsrunda som det är frågsmålet men sluttrunda är ju blevet brukt och där det är ju lite rart för det är helt på det rena nu att i sluttrunden som var de tre som styre fick sig forelagt, där var det tre män så, uh, så, så, så det där är en om vad som är en sluttrunda är ju en närmast uh, filosofisk ren debatten här
0: men, men men det som uansett er hva som er diskusjonen som er en sånn over en diskusjon er jo at kvinner i det i hvert fall lenge ikke har vært kvalifisert for disse jobbene, men nå begynner jo Kvinner, ikke bara har de utdannelsen og kompetansen og erfaringen, men de har, liksom, altså de har det som skal till. Og når de da ikke, det er godt mulig, som Gunnar Savrum sier, at Sigve Brekkevaren er rette mannen i denne, denne omgangen. Men når de da føler at det en engang blir vurdert seriøst, og at disse eh, stillingen nærmest skreddersys til den mannlige kandidaten, så är det klart at det är nog man kan diskutera til frågor med. Så vet vi att
1: uh, näringsminister Monica Camilla hade ett möte med
0: Nestledern i styret till
1: Nord
11: i, i dag. Vad tror du sker vidare här? Jag tror inte det sker mer videre med själva den anställningen det, det, det har ju det har ju gått sin gang. Um, det jeg synes at politikerne faktisk skulle manne sig om til hvis de faktisk mener at det skulle være en form for kjønnskvotering eller en kjønnskvotering i ledelsen til Telenor, så synes jeg de skal foreslå det i de, i de styrende organene i Telenor, og la oss og de andre aksjonærene få en mening om det, for jeg tror ikke det er utenvidere to tredjedels flertall bant eierne i Telenor om en sånn ny politik.
0: Men dette er, dette er en helt feil fremstilling av saken. Det ingen absolutt ingen som mener at man skal kvotere inn konsernsjefer i Statoil og Yara og Telenor. Men man oppfordrer at man også skal se litt ut den vante kretsen og tenke veldig tradisjonelt. Og, det og i stedet
1: driver dere, Grinde, det Åser kaller kampanje mot Telenor.
9: Eh, han kaller det kampanje. Det, er, det bør være å gå ut et generelt råd til sjefer om å ikke kalle kritik for kampanje. Det faller sjelden veldig godt ut. Det er noen drittpåker. Antagelig.
1: Takk skal Maria Simonsen, Eva Grinde og Gunnar Stavler. Troms fylkeskommune må kutte 300 millioner kroner de neste årene. Det blir færre buss- og ferjeavganger, mindre asfalt og skolekutt. Men i Troms fylkeskommune tjener fylkesordføreren, fylkesvareordføreren, fylkesrådslederen og fire fylkesråder like mye og mer en stortingsrepresentanten nesten 1 million kroner. Vi skal først dig deg, Sjalg Fjellheim. Du er kommentator i Nordlys som med oss fra Tromsø. Du har skrevet en kommentar som du har kalt galjonsfigur med god lønn», og da sikter du til fylkesordfører Knut Werner Hansen i Troms. Du mener rett og slett det ikke er riktig at han tjener nesten en million?
12: Jeg synes det er veldig rart i en situation, der vi nesten daglig ser politikere ute i media besværes over alt det de ikke har råd til. Hvor eh, sjangøkonomiene er, eh, fergerutene som blir borte, eh, veiene som ikke kan repareres, eh, skolene som ikke kan velikeholdes. At man samtidig har råd til å holde seg med en ordstyrer. For det og det en fylkesforfører er i et parlamentarisk system, en ordstyrer, som tjener eh, opp mot 900 000 kroner i året. Altså mye mer enn det norske gjennomsnittslønnet på 380 000. Det synes jeg Han har ikke så mange arbeidsoppgaver, rett og slett. Han har ikke noen andre arbeidsoppgaver enn noe så vidt meg bekjente enn å lede en fylkestingssamling i Troms fire-fem ganger i, i år. Utover det så har vel ikke fylkesordfører noen formelle oppgaver i et, i et parlamentarisk system. Hva gjør va, fylkesvareordføreren da? Fylkesvareordføreren blir vel da en eh, varasermonimester i, i Troms, kanskje vi får høre. Hun tjener like mye. Ja, det er jo i så fall oppsiktsvekkende hvis lønner til fylkesvareordføren er like høy. Altså, poenget mitt er at eh, parlamentarisme egner sig ikke i små eh, fylkeskommuner og kommuner. Troms er et fylke med 140 000 innbyggere. Man har hatt dette system i 16 år, og man altså sørger for at lønner til fylkespolitikene til enhver tid følger statsrådlønner, altså en viss procent av statsrådlønner. Det er klart at dette styrker legitimiteten til fylkeskommunen ute blant folk flest.
1: Irene Dahl, du er fylkesvareordfører i Troms for Venstre. Som jeg sa her, du tjener faktisk like mye som din chef eh, fylkesordføren. Ta det først. Hvorfor det? Eh,
5: nei, altså dette må jo presiseres, fordi fylkesvareordførervervet er jo beregnet eh, til å ha en arbeidsmengde tilsvarende 10 prosent av eh, fylkesordföranden och så ledas det oss som gottgörelse 10 Kan du bekräfta?
1: Ja, det skönjer jag. Men kan du bekräfta att du har samma årslön som han?
5: 10 är detta värde med gottgjort med av fylkesordförandens årliga gottgörelse.
1: Så det är bekräftat det, det så. Ehm um, har du en lika ansvarsfull jobb som fylkesordföranden?
5: Jag vill ju gärna först precisera lite omkring detta med fylkesordföranden sina uppgiften är ju för det første her nu blivit benämnt att vara en ceremoni mäster. man med det menar fylkes orfördens presentationsuppgifter så syns faktisk det faktiskt att det är väldigt viktigt at fylke både är engagerat och till stede på centrale arena i den regionen. Men i tillägg til representationsuppgifter så har fylkes orföran en rekke andre sentrale oppgaver også i den parlamentariske modellen. For exempel dette å lede og forberede fylkestingssamlingene, altså det vil si de folkevalgte organene, og forberede de vedtakene som skal treffes der. Fjellheim mm. har også det overordnet juridiske ansvaret i Troms fylkeskommune, og deltar förvaltningar för exempel relaterade frågormål angående förvaltningar ja. och i tilläge är representert i olika kommittéer både i fylke ja. och region och deltar således också i internationellt arbete som är viktig för även ja. region. Vad gör du? Ja, då blir det ju naturligt att som vara fylkes ordförer så blir jag stött i dessa roller ja. som är nettopp har nämnt. Det som är likfast det är ju denna av fylkestingsforhandlingen som har sammen med fylkesordfører. Takk.
1: Synes du, Fjellheim, dette høres ut som arbeidsoppgaver som
12: kvalifiserer til en årslønn på nesten en million? Nei, jeg synes ikke parlamentarismen er noe formålstjentlig i små norske kommuner eller i norske fylkeskommuner. Det er jo noen fylkeskommuner som har valgt denne styringsformen men det kommer jo da på toppen av allt det andre i det fylkeskommunale systemet. I Troms koster det et om 8 og 10 millioner kroner ekstra i året altså man har fått fylkesråder, altså som tilsvaret statsråder men man har samtidig valgt å beholde alle etatsjefene i fylkeskommunen, man har altså for eksempel en, fylkes, man har en fylkesråd for utdanning, men man har også en fylkesutdanningssjef og en assisterende fylkesutdanningssjef till og med, altså det, det administrative nivået som parlamentarismen var ment å fjerne, det har man altså beholdt. Mm. Først sammenhens i
1: statsvitenskap, Hans-Petter Saksi universitetet i Nordland, du er fra Bodø. Den beskrivelsen Sjalg Fjellheim her gir er jo helt parodisk.
13: Det er ikke parodisk i og for seg. Du kan du se si, en fylkesordfører i et uh, fylkesutvalgsystem uh, skal jo også ha lønn og uh, lønnsning. Jo, men alle
1: disse nivåene, og at de ikke kviter med noen når de innfører parlamentarisme?
13: Det er så Sånn at uh, uh, for det første så uh, er det jo sånn at uh, det administrative systemet blir jo relativt sett... Uh, uberørt av å innføre parlamentarisme, men man får da eh, politiske ledere for hver etat eh, i fylkeskommunen. Ja. Sånn at eh, du kan si tidligere rådmann vil gjerne befinne seg i systemet da som i en annen funksjon. Sånn at man har nok ikke, ikke skjert ner i administration i forhold til det det kostar extra och eh och slett löna för exempel i Troms är det väl fem fylkesråd plus en rådgiver. Ja. Och då lura på är parlamentarism rätt och slett
1: mycket dyrare än formandskapsmodellen?
13: Ja, det är det. det har vissa alle platser där man har parlamentarisk styrning i kommunerna och fylkeskommunerna och det skulles att man for det første ikke skjære ned i administrasjon når man innfører parlamentarisme. For det andre så beholder man godtgjøringsordningene i fylkestinget og i bystyrene. så sånn at uh, man har da fått en extra omkostning, det er å lønne uh, byråder, fylkesråder og politiske rådgiverråder. Irene Dahl, nå er det altså
1: slik at fylkeskommunene er nesten strippet for oppgaver. Dere har hovedsakelig ansvar for videregående skoler, tannhelse og samferdsel. Likevel er det altså slik at fire fylkesråder tjener 885 000 kroner. I tillegg har de da gratis leilighet. De fri telefon og pendlerstøtte. Og sjefen for dem, altså fylkesrådlederen, han tjener, tjener enda mer 930 000 kroner.
5: Ja, nå er vi jo inne på en diskusjon omkring det parlamentariske systemet kontra en formannskapsmodell her. Og i Troms så ble parlamentarismen vedtatt i 2003. Og det har jo nettopp vært et valg og en valgkamp før det. Og i dette fylket her så var det ikke da noe krav om noen endringer. Det var ikke et spesielt viktig tema i valkampen at man skulle gå over til formannskapsmodell i Troms fylke. Og det kan jo være et tegn på at denne modellen fungerer i fylket. Men hva Men
1: nå... er dette her? Det er det jeg lurer på.
5: Ja, man må se på et relevant sammenligningsgrunnlag. Da. Og hvis man ser hen til andre fylker som har parlamentarisme, så ligger ikke Troms på noe spesielt høyt nivå i så måte. Og jeg tenker også at det er naturlig å sammenligne fylkesordførens lønn med andre lederstillinger, i det offentlige, for eksempel. Og heller ikke da kommer Troms ut okay. på, på noe sånn ubluet nivå. Men uh, særlig relevant blir det jo da sammenlignet med tilsvarendes nivå i andre fylker.
1: Sjald Fjellheim, er du enig i det at
12: fylkesordføreren konkurrerer med andre toppledere? Nei, det synes jeg ikke. Tromsø kommune, største kommune i Nord-Norge, har forsøkt i parlamentarismen i fire år. De avviklet den i høst, totalt misslykket prosjekt, dyrt, mindre demokrati, mindre offentlighet. Det som er problemet er jo at, at altså, Tidligere så styrte fylkeskommunene over sykehusene De hade ansvaret for sykehusene, svære ansvar, oppgaver Da hadde man ingen parlamentarisme Politikerne tjente langt dårligere enn det i dag Og de klarte det helt fint Jeg tror ikke at dette lite råflotte systemet Som en del norske fylker har innført Tjener hverken eller innbyggende De bør i alle fall i troms tromsvurdere å, å avskaffe det vi setter strek der. Takk skal dere ha, Sjalg Fellheim i Rena og Hans Petter Saksen.
5: Hei 18, når du NO.
1: Norsk trente syriske flyktninger kan bidra i en bakkeinvasjon i Syria. Ja, meldingen er klar og den kommer fra Dag Kristan Tybringer, forsvarspolitisk statsråd i FRP. Du har altså lyst til å trene opp syriske flyktninger som rømmer fra krig til å delta for Norge i krig i Syria. Dette
14: må du forklare. Nei, jeg tror ikke de skal delta for Norge. De skal vel delta for seg selv. Det er jo slik at uh, de siste månedene nå så har Europa tatt imot uh, nærmere en million flyktninger fra Syria. Det er jo den 7-800 nå. Mange av disse er uh, unge menn i sin beste alder, kvinner også for den seg selv. Uh, dette er mennesker som får beskyttelse i Europa. Samtidig så er det en borgerkrig uh, som de flykter ifra. Og den krigen driver Norge og bidrar med styrkene i opplæring blant annet av persmerga i Irak for å bekjempe islamske stat. Nå har USA vært ute og ønsket mer deltakelse av flere land. Og det er også om en bakkeoffensiv. Nå får vi ikke litt en beslutning på det. Men som det blir aktuellt, så mener jeg at de flyktninger som har kommet til Europa på frivillig basis kan få militær trening og utdanning i Europa, og da også i Norge, og reise tilbake for å frigjøre sitt eget land. Det er det mange fordeler ved.
1: Skal de reise ut på vegne av det norske forsvaret, eller hvordan skal dette gjøres?
14: Nei, de skal være på vegne av seg selv. Det er jo ikke norske statsborgere, så det er, noe, det er ikke noe fremmedlegionære i dette. Det er faktisk syrere som kjemper i Syria for det de tror på. Både kan sin egen kultur, kan sitt eget språk, kan sitt eget samfunn, kan sitt eget nabolag, og som vet hvilke grupper de skal kjempe mot. Så jeg synes dette her er et forslag som flere av europeiske land bør vurdere, og jeg håper også at vår regjeringssjef lytter.
1: Mm. Liv Signe Naversette, medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet. På mange vis så høres jo dette ganske fornuftig ut, men ja. nei?
6: Ja har det studerats ju med ut och önskar ju kö liksom stänga öronen för nya tankar. Eh likaväl så är det ju någon moment så jeg, i alla fall bör dröftas när i för att tänka in på in på det. Eh för det första så så är ju rädd att det kan föra till att vi får eh, folk fra Syrien hit som är inställda på att kriga. Eh, för eh, dag så går information jappt och vi sen eh, får veta att en käm eh, till Norge och kan få våpenutlärning, militärutlärning så kan det trigga folk som inte helt säker att vi önskar ska komma till Norge. Eh det ena, det, det andra är ju att själva om detta då vill vara syra som, som går in och krigar så vill ju nog IS uppfattas som ganske fiendtligt i förhållande till att det är de då tränar för exempel i Norge. Fremskrittspartiet... Så for IS
1: er det ikke sikkert at det spiller noen rolle om det er norske soldater eller syrere? Som... I,
6: nei, ikke nødvendigvis Fremskrittspartiet har jo sett før at vi fikk schengen -avtalen. Den fungerer jo ikke Grensen er per definisjon ikke fungerende har ikke, eller, Grensekontrollen er per definition ikke fungerande i dag Ergo så kan jo andre ta seg inn til landet som, sett, som kan ha fientlige hensikter Så jeg tror at dette kan bety mer usikkerhet for, for Norge you're hurting them because mindre stabilitet, og det er noe som må drøftes veldig nøye i den situasjonen som vi er i dag, for det er jo ganske store trukksmål der ute.
1: Tromengede, tenk om er IS du er IS-sympatisører du kommer i skade for å trene opp, det vil du
14: helst ikke gjøre. Ja, tenk om det, Fredrik. Poenget er at jeg er mer løsningsorientert enn deg, og jeg tror faktisk at Lager du en... fente kolonister? <laughs> ja, men jeg tror faktisk at dette en idé som også syrerne vil ønske å ha, for det er jo ingenting de heller vil enn å komme tilbake til et trygt land å bo i. På samme måte som norske nordmenn som flyktet til Storbritannia under 2. verdenskrigen fikk jo militærtrening der for å kjempe mot nazisten når de kom tilbake igjen. Og det er klart at det, det vil være mindre provocerende for en syr å kjempe mot en syr enn for en syr å kjempe mot en, kanske kanskje vil kalle både vantro og korsfarer og så videre. Og det vil klart være oppfattelse av okkupasjon, aggressivitet fra vesten, imperialisme når vestlige styrke går in i Syria. Det er skjedd i Libya, og det skjer også i Irak og det vil også skje også i Syrien Litt vanskelig blir den retoriken, dersom som er Syr, som blir oppfattet å være det samme. Ja, de har vært i Europa for å få den treningen under fredelig, rolig forhold, fått militær trening, kurs i krigens etikk, kurs i det som vi mener er viktig, ha psykologitester som alle norske soldater går igjennom for å se at de er sikre for å gjøre dette, og når det kan konstatere at de er det, så trenger de lang opplæring for så å være sikre til å være en soldat til å kjempe for sitt eget land. Nå vil jeg se til hvis
1: situasjonen skulle tilse det, og det, uh, alternativene hvis dere er å sende en norsk bataljon eller å gå inn på en sånn løsning, vill du være i tvil?
6: For det første så er det viktig å understreke at Senterpartiet ønsker jo ikke å sende bataljon. Men, <laughs> men det andre som är viktig å understreke vi kanske ikke sammenligne med, med situation under andre i som Altså vi hadde eksileregjering i London, vi hade en helt annen situasjon uh, da enn vi har i dag. Så jeg synes det blir en litt, uh, litt bizarr sammenligning. Men så er jeg ikke jeg er imot at som det er syrere som ønsker gå inn i de militære løpebanene, enten det er i Norge eller andre europeiske land, som må de selvsagt kunne gjøre det. Men det, vi må ikke få et system der det er de som på mode bli besatt av hevn som ska in och göra jobben och vem ska de hävna? Det är alltså nästan 2000 militära grupperingar i, i Syria. Syrien. Ehm och jag kom net tillbaka fra et NATO transatlantisk konferens där där det var problematisert. att det gruppen som egentligen ska samarbeta kanske blir smalare ett kvart för det det är så många ulike... Mål og ulike hensikter. Altså, så dette er et veldig uoversiktlig landskap. Og jeg synes det blir et litt lettfint forslag, så kommer vi diskutere det. Men det er i alle fall viktig å, å diskutere alle sider ved det. Og jeg det har noen sider som er ganske for uroligende, som, er, som sier at dette ikke er så godt forslag som det kan høres ut som. Mm.
14: Eksilregering her ser jeg ikke noe poenget, og det er ikke noe poenget helt at noen eksilregering er ikke regjering. Poenget her er at det er en borgerkrig, og de har flyktet fra en borgerkrig, de har blitt presset ut av sitt eget land, og de har all mulig rett til å være i Syria Derfor har de også en rett til å kjempe. Det er, det er folkerettens bestemmelser, så det har du lov til å gjøre. Og jeg tror det at de har muligheten til å få opplæring i Norge vil være en styrke for dem, en styrke for demokratiet, og en styrke for å vise at de også kan ta vare på sitt eget land i stedet for at de må gå og søke hjelp fra, fra, fra vestlige allierte, som er sett på av veldig mange opprører som vantro. Det at det er mange grupper der er jo like vanskelig for vestlige makter som det er for syrerne selv. Men det er jo IS vi nå i krig med, også for diplomatiet finner ordning på hvordan du skal finne orden med. Damaskus. Assad. Men Assad.
1: den hvis denne kamptolkesaken var problematisk, kan du tenke deg hvor problem, mange problematiske saker du får når du hjemvenner en del krigere som ikke er norske statsborger en gang, men som du får ansvar for og som, du, ja, som krever erstatning og så videre og så videre?
14: Altså, dette er et klassisk exempel på politiker som ska problematisere en mye av en kreativ tanke. La oss gjøre alt som ikke har funket før, og så la vi gjøre om igjen, og så vet vi ikke som ska ske Poenget er at her er kommet å nytt, og jeg tror faktisk nordmenn flest, europeere flest, synes det er veldig galt at deres egne fødte i disse diaperiske land nå skal reise til Syria for å kjempe syrernes krig, mens syrernes kommer til Norge for å være, være her på, med en asylsøknad i hånden det er feil. Det er noe åpnet med det også.
6: Altså det, det er det forståelige argumentet, men punkt 1 så har vel mange av som kommer allerede våre i krigen, i år, sånn det, så det er for så vidt traumatisert før det kommer, så får det altså militær opplæring, våpen opplæring, går inn i, i nye krigsår, x antall måneder, x antall år, og kommer tilbake. Og jeg synes det er veldig god sammenligning med, det med kamptolkene. Vi vet hvor vanskelig den debatten var, og jeg tror ikke det blir enklere hvis en får dobbelt traumatiserte folk tilbake fra en vanskelig krig som framstående analytikera säger kan vara både i 10 och 2030 år eh eftersom det blir en ganska lättare diskussion att ta og den diskussionen måste ta nu det är för sent att ta när vi så mitt upp i
14: ja, og nordmønns, hvis vi kommer tilbake, vil ha akkurat det samme traumatiserte opplevelsen, så det vil en hver soldat ha. Nå har ikke vi eller Fremskrittspartiet ønsket få bakkestyrker inn der, men poenget er at hvis blir en bakkestyrke, det blir en enighet i Europa og i USA og i Kina og alle steder i stormaktene mener at dette er nødvendig, og vi ønsker å bli det, og da mener jeg at en styrke bestående av syriske flyktninger fra Europa er det aller beste våpen vi kan bruke for å bekjempe terrorstaten. Hva sa
1: du nå nettopp? Sa du at Fremskrittspartiet egentlig ikke ønsker bakkestyrker? Da?
14: Ja, det er jo ingen ønsker bakkestykke for Leby. Jeg håper ikke noen ønsker det, så,
1: så, så du vil at vi skal svare night til Louise.
14: Nei, vi har ikke bedt om bakkestykker, det vet av økt militært assistanse. <laughs>
1: Takk skal dere ha. Kristoff Thyring heter og Liv Signen har vært. Oslo har altså verdens høyeste taksipriser i følge tall som det sveitsiske finansrådgivningsselskapet UBS har samlet inn. Fra 2007 til 2014 økte drosjeprisene med 104 prosent. Samtidig slipper ikke nye aktører in på markedet, og dermed hindres konkurransen. Ja, det skrev du i et innlegg i dagens næringsliv, drosjesjåfør Robert Roger. Dørum, Roger. Roger ja. Og du har altså forsøkt å starte opp en egen drosjesentral, Økotaxi. Ja. Lot seg ikke gjøre det. Vi, vi
15: har søkt og presentert et eget konsept, men byrådet i Oslo har vurdert behovet for vårt konsept utifra etterspørselen etter de som allerede har tillatelse. Så hvor mange løyver er det gjort? 1780, og når de 1780 har skrudd opp risene dine, som du nevnte, 104 prosent, det er SSB tall, så, så er det ikke så rart etterspørselen går ned. Men det er rart at byrådet legger nedgang i etterspørselen etter de samme aktørene som har vært der siden 1999 til grunn for å avslå nye søkere med Ai. andre konsepter.
1: Mm. Hva er din hovedforklaring på at det kostet meg
15: 200 kroner å bli kjørt 1,5 kilometer i Oslo? Det startet for lenge siden med drosjeierne når de fikk lov til å fastsette sine egne priser. Så ønsket de å tjene mer penger. Det er ikke dem skyld, det er helt naturlig. Så skrudde de opp prisene sine, og så opptale de etter noen få måneder at Etterspørselen gikk ned. For å kompensere nedgang i etterpørsel, så skudde de opp prisene, og så gikk det noen måneder, og så gikk etterspørselen ned igen Og så har det en, gått en spiral som har pågått i mange år, som har spunnet helt ut av proporsjoner, og så har man fått en prisvekst med syv ganger
1: prisveksten på øvrigvarutennister i samfunnet, slik jeg ser det. Så vil politikerne helt sikkert si at vi har konkurranse. Vi har masse drosselskaper.
15: Det er fem centraler, men de fem sentralene er selvstendige aksjeselskaper som er eide av privatpersoner. De tjener kun penger på å ha drosjeire som betaler en sentralavgift til dem. Altså hver central tjener rundt 80 000 i året. Så sånn at de fem sentralene sin fokus er kun å prøve å tiltrekke seg så mange som mulig av de 1780 drosjeirene. For hver drosjeire de får til sin central gir dem 80 000 i året i inntekt.
1: Og det er også, for, også derfor at priserne er så merkelig like?
15: Ja, det er jo mer sånn at sentralene overgår hverandre, øker prisene for å flå sluttbrukeren, for å gjøre seg attraktive for de 1780-årskjerne. Det er en merkelig tilstand som faktisk er verre for forbrukerne enn det et monopol oppbattes å være. Så.
1: Andreas Halse, du sitter i samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre for Arbeiderpartiet. Har det ikke slått deg at det er mistenkelig lite lite prise liten prisforskjell mellom de forskjellige drosjeselskapene hvis det faktisk er konkurranse har ja, någon pris special är det väl men En eller 2 kronor liksom men alltså
10: sen så, så det spör om akkurat det när jag är ju gammal samhällsekonomistudenta en av de ting det vi lärt om var ju faktiskt att det priset skulle utjämnas i et konkurrerande marknad så akkurat det er väl ett dåligt tecken på att det inte konkurrens fungerar det att priserna blir like, det borde ju de faktiskt bli i ett en välfungerande konkurrensmarknad så
1: akkurat det exemplet är väl inte så väldigt gott ehm et som er bedre da er vel at når antallet løyver har holdt stabilt på mm. 1780 og etterspørselen faller med 40 prosent, mm. så skulle vel det bare tilsi at da er svaret flere løyver. Ja, um, altså tror jeg, jeg
10: tror det er flere ting å, å si om denne debatten. Eh, for det første så er det grunn til å prøve å forklare hvorfor som er sånn nær i taxnæringen, og det er nok noe vi kjenner ganske godt fra Norge, eh, og som egentlig er hele grundkoncepter bakten den nydiske modellen, at vi har et fenomen som økonomene vi kalle «sticker prices». Eh, det at eh, så lønningene i bransjen er ikke først og fremst av forhold mellan tilbud og etterspørsel, men vad som er omkringliggende lønninger og vad som skjer i andre bransjer, og de følger det lønnsnivået som er i andre bransjer. Så selv om etterspørsel, etterspørselen synker, så
1: synker ikke automatisk lønningene og tilbudet. Det du sa nå var at drosjesjåfører har tilgang til en viss type jobber der lønnsnivået mm. er sånn og sånn på ganska likt. Ja, det kan du du har gott sikt det, si det på den måten ja. Eh
10: og det som sker då er att de isteden för att konkurrera om eller isteden för att löneingarna sänker sig och vi får et, en utligning mellan tillbödesfrågor så ser vi att drosjesjaufförerna tillbyr mer att at det mer och att det bruker att tid på att hämta in de samma löneingarna istedenför.
15: Alltså ettesfrågorna till taxier var som du nämnde har sunket med 40%. I dag så står en gjennomsnittsteksi over 70% av tiden den er ute ledig. Når jeg er ute på jobb så er ute i 10 timer, så får jeg kunder i 3 timer. De kundene som bruker mig i 3 timer må på en måte dekke in for mitt inntektsbehov i 10 timer. Mm. Og da blir jo prisen veldig høy. så sånn at drosjenæringen i dag består av aktører som i stor grad ser på kundene som noen som skal dekke deres behov og ikke omvendt. Sånn at de ser på kundene sånn, åja, nå må vi vente lengre på kunder, ja, da får vi skru opp prisen sånn at de, de skal jo dekke
10: inn min tid timers lønn, så... Mm. Det høres helt ja, det, er, det er egentlig en annen måte å si om Trent det samme jeg sa. tror det er en ganske riktig analyse. Men da må jo du som
1: politiker gjøre noe med det, for sånn kan det jo ikke være.
10: Ja, det er jeg faktisk helt enig i. Eh, nå har vi at, eh, har vi, at eh, vi har jo prøvd noen ting eh, i Oslo gjennom de siste årene. Riktig eh, nok ikke med det flertallet, flertallet som jeg har vært en del av, men eh, vi har jo fått en samsjøringsavtale med Oslo Aksjus. Eh, noe av utfordringen med den avtalen er jo det har betyttet att vi har fått betydelig flere takser eh, in i Oslo. Så det er ikke att riktig å si at vi har 1780 løy lar deg fritt fram for taxi från Akershus och köra in i Oslo i till så är ju en god del som heter reserveløyver har aksjus betydelig mer liberale regler for hvordan de kan kjøre, og betyr at mange flere av dem kan kjøre in i Oslo. Så vi har egentlig fått en ganske stor økning i antall takser som leverer tjenester i Oslo. Men vi har det fenomenet som egentlig både Roger og jeg beskriver på litt forskjellige måter, nemlig at man har først ute til å tjene inntekten, og da den inntekt man ønsker, og så losser man da gjennom prisene og gjennom å kjøre mer. Og det, har, for det vi har i hvert fall ikke sett gjennom de årene vi har hatt denne samsjøringsavtalen med Aksjus, at det å flytte flere takser inn i markedet har ført til at prisen har blitt lavere for forbrukerne.
1: Gi resetten. Hva skal til?
15: Nei, altså, jeg tror at man må liberalisere drosjenæringen kraftig, fordi en ting er at det er negativt for forbrukerne som betaler overpriser. Det er for, negativt for næringen selv, fordi den får en stor nedgang i etterspørselen. Og, og til syvende og sist, så er det veldig negativt for næringen selv, fordi Alt det vi snakker om, om reguleringer og, og, og byråkrati og sånn, det, det gjør at det, at det, det munner ut i at man får ett forbud, i praksis et forbud mot innovasjon og nyskaping, mens de andre land ikke er forbud mot nyskaping og innovasjon. Og da får du aktører fra utlandet som trenger og spresser på, for eksempel Uber. De er, som fungerer bra der de har tillatelse, så får de ikke tillatelse her med koncept som antagelig er mye bedre enn den etablerte taxinæringen sin og, så, og, og da vil den etter hvert den dorske drosjenæringen falle som slaktig fange på utenlandske aktører fordi den er svekket altså av politikerne
10: er, jeg, jeg tror det er god grunn til å mer av taxiselskapene i årene fremover eh, og at vi må kunne få mer ut av de tjenestene og de, de teknologiene gjør mulighet for altså, man faktisk må faktisk begynne se hvilken sjåfør det er som beställer en en drosje, eh vore det väl intressant att se om denne chauffören vad slags kommentarer karaktärer den har från andra passagerare och när speciella anmärkningar borde kunna vara intressant. Eh om man borde kunna betala med den appen man har, för exempel alltså Ryte klarar det, det borde taxisällskapen klarar ja. Men där där tilläggspengar då, men det är ett viktigt och det är att eh, taxin är en del av kvalitétstjänsterna vår. Så vi har avvägning av att organisera detta på en lite annorlunda sätt än det vi gör på ett helt vanlig marked. Men ja,
1: nej, frågan, syns det taxin är for dyrt Takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Roger Dørum-Pettersen og Andreas Halse, takk skal dere ha. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune-Øresland, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og jeg heter Fredrik Solan.
8: Du har hørt en podcast fra NRK P2.